0: 嘿、hey, ，我在现场带来宣集集社会新闻的第一犯罪实况，为主权陈峰德。在案发过往的节目当中哦，我们曾经有找来过这个错别字来谈黑令旗，这其实是属于民间信仰的一部分哦。传说中的冤魂呐，拿到了黑令旗，就等同拿到了复仇许可证。那其他神明呢，想要拦阻他哦，都拦不住。而之所以呢是能够拿到黑令旗啊，也算是阳间跟阴间的司法制度上的一种平衡。就即便阳间司法呢无法给予制裁，但只要透过黑令旗，也能让冤魂亲自来复仇索命。一直以来啊，世人大多将黑令旗呢当作只是传说啊或者是趣闻。但是自从有一起案件发生过后，有许多人开始确信黑令旗复仇。真有其事，我们这一集就来聊聊这奇怪的黑令旗传说。现在欢迎本集来宾是退休刑警田国山，国山哥你好
1: ，你好，你好，主持人你好，我是竹东分局侦查队退休的侦查组田国山
0: ，国山哥，你有听闻说在这个刑事体系内，真的有人相信所谓的黑令旗这件事情吗？就认为说，哎、欸，亡魂是可以到阳间来复仇的
1: ？我是承办这件案子以后。才大概有听说过有这个民间的习俗
0: ，是嗯，你相信吗？还是你觉得其实好像比较偏向于这种乡间传闻而已
1: ？我是比较偏向乡间的传闻
0: 。哦，是对对对对对，<笑>你觉得像是乡间传闻 ？OK， 但是宁
1: 可信其有
0: 。哦，好，那到底是一起怎么样的案件会牵扯到黑领旗呢？准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。二零一五年的五月十八号凌晨，当天呢，有一通报案电话打到了新竹县的消防局哦、喔。这通电话当时主要是说什么样的内容呢？郭尚格
1: ，当时检察官要要求我去调阅消防局的通话内容。哎、欸，我姓张，刚刚在竹林桥下看到有一个女孩子躺在那边，不知道还活着没有。那我不想要闹事，我也不想惹事。我只是发现的，请你们赶快派员过去。就这样。哦，当
0: 时报案电话是从哪边打过来的
1: ？从那个公用电话，记得没有错的话，应该是在竹东地区的、啊
0: 。哦，当时消防局呢就接到这一通报案电话，那他们就赶到了竹林大桥去看看就对了。那他们有找到这一位所谓的女孩子躺在桥下吗？
1: 他报案的地址竹林桥下，它涵盖的非常广。没有一个确切地址，他们就大概能够绕的地方就绕了一下。那女孩子躺的地方是车子基本上不会行驶的地方，就是没有打水泥地方啊，那都躺在草丛，所以他们大概就绕了一下，找不到了，就回报说没找到
0: 。是这个竹林大桥是连接新竹县啊竹东镇跟琼林乡的一座重要的桥梁，那跨越了头前溪。所以，就你对那边的了解，基本上桥下是一个非常大片的一个区域，就是的。那要详细的去找到每一个区域是不太容易的
1: 。它桥下有开阔区域，也有杂草区域，所以你要找没有一个确切地址或者确切标的物，你可能找不到
0: 。好，那就在三天之后，五月二十一号哦。这一次竹林大桥又有了动静，这次是什么状况呢？郭生哥。
1: 5月21号早上十点左右，接到我们那个同事通报，说竹林大桥桥下有学生遭杀害丢弃，所以赶到现场的时候是，是我们的同事已经在现场围封锁线
0: 。位置是在桥下的哪里呢
1: ？正桥下接近我们沿河街，距离堤防大概100米左右的草，那草丛它有一个凹陷处。开阔区跟杂草区的交界处
0: 。那你当时接到通报之后，应该就马上到了这个现场。那你所看到的状况，这具遗体到底是呈现一个什么样的模样
1: ？上半身我们长区了，那下半身呢？大概在大腿以下这边是被火纹生过
0: 。嗯，有被焚烧过就对了
1: 。对对对对对,對。那他
0: 的面容都还看得清楚吗
1: ？可以知道是一个人，但是
0: 已经肿胀。那当时你们这样初步判断，大概已经死亡几天了
1: ？呃，因为那时候天气也热哦，连续的高温呢、啊嗯。法医是说应该是有两三天以上的时间了
0: 。了解，不然可能如果稍微冷一点的话，这种腐败不会那么快嘛。可是那几天刚好都是好天气哦。哎
1: 、欸，那几天都天气蛮好的
0: 。是，那就造成了整个尸体的呃腐坏都是蛮严重的了。那当时同事有通报说，这个死者的身份是个。女学生是吗
1: ？当初到那边的时候，其实已经知道她的身份，只是要更加确定，所以就带着报案人跟派出所同事到高中去确认一下，她到底有没有来上课？几天没来上课，经由这个学校老师哎、欸，就跟我们说，她大概有三四天没来上课，那我们就通知她父亲来确认。
0: 来确认这具遗体到底是不是他的女儿。对对对对好，这个死者呢姓邱，那我们先称她为美美好了。她当时是十四岁的年纪哦，就读国中的二年三班。那你刚刚说有一个报案人哦、喔，这个报案人跟这个美美是什么关系？他又怎么会知道美美是死亡在这边呢
1: ？其实应该追溯到我们有两位女同啊，一个叫小薰，一个叫小怡啊哈。那这两个呢，常常。他、啊、流连在网咖了，然后认识了这一个报案人。这一个报案人是一个少年，他也是一个中辍生，不过他在工地担任这个绑铁工。小轩呢，在网咖呢，就看到这位报案人跟他吹嘘说：“哎、欸，我叔叔杀了人，丢在桥下。”当然，这个报案人不会相信了、啊。他杀的人是谁？呃，美美，他有跟他讲是美美，因为他们都流连在网这间网咖上，大家都认识。所以小轩、小姨、报案人美美，大家都认识。哦
0: ，都认识就对了
1: 。他就跟他吹嘘说：“我足足杀掉了这个人。”那当然，报案人不会相信。他就按照他说的弃尸的地方过去看了一下，结果真的让他发现了。哦，他是一
0: 一个人去吗
1: ？一个人过去看，发现了以后，他就打给他的工头，跟工头讲他们杀了人，才会有后续动作，跟警方报案，我们才去国中找老师。是，所以这一位少年呢、啊，他跟美
0: 美以及跟小薰他们之间的感情都算是蛮好的、哦。他第一时间是不相信说美美被杀害掉了
1: 。对，因为报案是说有可能是吹嘘，再来就是不可能会做出这种事
0: 。对啊，这个小薰还是就读国小的年纪而已
1: 。对对对
0: ，可是怎么会用吹嘘的口气呢？如果真的杀了人的话，怎么会跟自己在网咖的好朋友就炫耀说哎呀？我把这个讨厌的美美就把他杀掉了。当时是用类似这样的口气，是吗
1: ？对，因为学生在一起有时候玩一些网咖口角会有。我在想，可能他吹嘘就说，那你看，那美美是不是几天没有来
0: 了
1: ？哦，因为这个美美家庭条件不是很好，那大概窝在这个网咖，他可以窝很久。他的意思是说，我说的是不是真的？你你看她，他这这这几天都没来，你想我说的是是吹嘘的还是真的？
0: 嗯，这个少年就越想越不对劲，才真的跑到现场去嘛。后来警方就也到了这个现场哦，在竹林大桥下面呢、啊，有发现美美的遗体嘛，并且他生前穿着的内裤、鞋子以及随身佩戴的电子表啊、手电筒、钥匙呢，就被呃丢弃在附近的草丛之内哦。那身上还有被汽油焚烧毁损的这个痕迹。那当时啊，我们既然掌握了这个妹妹的身份哦，也到国中去探寻了。那你们所了解的这个妹妹，她是一个怎样的孩子啊
1: ？我记得妹妹他们家大概是五个兄弟姐妹，都零有身心障碍。她的一个姐姐或妹妹是重度
0: 重度智能障碍，就对了
1: 。对对，安置在我们的安置机构里面
0: 。哥哥只是零有轻度的智能障碍手册、哦
1: 。对对对对对。那
0: 她的家庭除了。包含美美在的五个兄弟姐妹之外，她的父母呢
1: ？父母是离异的，爸爸平常是以打零工为生。他们的住家是已经遭法院法拍，而且是贴了封条。他们是把封条拆掉，然后在里面过活，没电、没水。所以美美为什么会下课就到网咖去
0: ？嗯，就是因为回到家里面可能也没有冷气，也没有人，也看不了电视。只能看书，那连晚上你说要看书，连灯光也都没有，所以对美美而言，她可能宁愿选择去网咖，即便可能她能够呃买的时数不多嘛，可能一个小时十五块二十块，但是她在那边她一样可以去度过她其他的时间哦、喔。加上说她的爸爸本身也是打零工嘛，那下班回来可能都已经是晚上九点十点之后或更晚的时间了，所以美美那么早回去也没有。爸爸的陪伴，那对他而言，反而网咖就是他的避风港哦。他在那边可以认识到很多的朋友们。那当时你进去到这个屋子里面去查房吗？他的房子是被查封的，这是他原本的房子吗？还是他是呃偷偷住进去别人的房子里面去的
1: ？这不是他的房子
0: 哦，也没有其他地方可以去嘛。那你们有跟他们的家属稍微探寻一下，知道美美平常是一个？怎样的人
1: 这一部分我们都是由我们社工在介入了
0: 。我这边来补充一下哦、喔，就是美美当时就读的这个国中啊，他的学务主任以及老师哦，就有出来受访来说明这个状况，因为当时新闻闹得非常的大哦，他们就说这个美美啊是单亲家庭嘛，那家里面其实住在那边三年了，也都没有电可以用，就这样子点着蜡烛啊跟手电筒这样子来生活。那由于美美她本身有一些轻微的语言障碍哦，经常会不经意的就会脱口脏字哦，并不是她真的有那样的一个想要骂人的那个意思哦。但也因为这样子，如果别人不知道她的状况的话，就会去得罪到别人哦。好，那老师呢，其实都会照顾到美美啦，她也有进去过这个家庭访问哦。她就说，这个美美的成长环境根本就是家徒四壁啊，就连基本的电都没有。也知道说他经常就会流连到网咖嘛，那从国一下学期之后的状况呢，就非常的严重哦。从大概去年的六月开始，他就会经常翘课，然后就没有看到他的人哦。那发现之后，也积极的去辅导他的人际关系。那后来呢，也有帮美美呢成功的交到了几个好朋友，他没有想到仍然是发生了这一件憾事。那老师还有说呢，美美其实经常会跟她用脸书来传讯息啊，来聊一些歌曲、喔，有聊一些心事。他说，美美真的是一个很善良哦、喔，很单纯又很可爱的小孩子。他觉得美美好像像他的女儿一样哦、喔，甚至有时候美美还主动的去关心老师。但没有想到，美美就突然这样子被杀死，老师难过到呢，一想到美美过世哦、喔，就难过的流下了泪水。那后来呢，他又找到了这个美美的脸书哦、喔，那发现说。美美在生前 呢， 有在脸书上面抛文 说， 目前好像有遭遇到一些不明的难关。他曾经写 下， 我很伤心又很难 过， 不知道该怎么办才好。我很希望有人可以在我身边保护我、陪伴我。以及另外一篇抛文 呢， 则是写下 说， 和我一起度过难关。问 号， 言辞中 呢， 好像透露出他的情绪比较低落了一点。因此，他当时的这个交友状况哦，也成为了警方的清查重点。那美美已经失踪不见，呃，就我们刚刚所知道，可能有三四天那么久了，而且已经死亡多时了。难道家人们都不知道说美美失踪了吗？国祥哥
1: ，因为他们平常的联系方式啊、哦，爸爸有手机，美美没手机，他下课都会用公用电话打一通电话给爸爸。那爸爸接到，他会跟他讲他在网咖，爸爸就知道他在哪里，就放心了。第一天没回来，爸爸认为他是去同学家。第二天以后，他也电话也不打了，他就觉得奇怪，他也在找。其实从第二天他也在找，
0: 所以他可能有去网咖里面找，或者是去他常去的地方找，但是都没有找到美美的下落
1: 。是他有说有去网咖找，他常去的网咖就是那一间而已。他能去的地方，他也找过
0: 。了解。那刚刚说美美其实有时候也会去找妈妈哦，因为妈妈跟爸爸算是离婚了。但是他有时候也会去找妈妈，所以在五月十八号哦，也就是在案发的前三天的时候，学校就有发现说，哎，奇怪，怎么美美没有来上课哦？那也就电话联络到了这个爸爸，爸爸说，哎，这个美美应该是在妈妈那边哦，因为可能因为也没有回来嘛。但是到了隔一天呢，美美还是没有来上课哦，他们想要去联络爸爸，就发现联络不上。到了第三天二十号的时候。又联系上了爸爸哦、喔，那爸爸说，诶、欸，有可能是在干妈那边。总之，在学校这一段呢，有尝试要跟家属联系哦，但是都没有得到一个确切的结果。加上说，其实美美呢，从去年开始哦、喔，就曾经有呃四天没有到学校的这个中错记录哦、喔，那後,后来经过辅导之后，在校的表现算是正常。但是这一次又没有到校的时候，第一时间可能也会让呃校方有点这样的怀疑說，说、欸、诶是不是可能要到哪边去玩，有这样装错咯，他们有尝试的要跟爸爸家属那边来取得联系，但是最终却没有找到这个美美哦，才知道美美是已经被杀害了。那美美的遗体被发现的时候呢，不仅是遭到火焚哦，甚至连她的脸部也都爬满了这个蛆虫。面对这个景象，美美的哥哥们以及他的爸爸。他们有办法接受吗？有办法认识吗
1: ？他们是没有办法接受。我们在新闻画面也可以看到，他两个哥哥都抱头痛哭啊。那但是无奈，我们还是要做一个确认。我们外表确认以外，我们还要截取他们的 DNA 来确认
0: 。其实当时爸爸是不太能够去接受这样死亡的这一具遗体是自己的女儿哦。他说：“也许这不是我的女儿哦，我要等到。”呃 ，DNA 比对出炉之 后， 我才要到现场来进行招魂。他可能拒绝去相信这具遗体真的是他的女 儿， 他仍然盼有一点点的这个希望哦。但是经过后续的比对 呢， 这具遗体的确就是美美没有错。那后来 呢， 这个遗体啊也有经过了解剖 哦， 那发现 说， 呃， 美美的头颅啊的顶部有严重的出血。而且呢，生前曾经遭受到猛烈的撞击哦，疑似就是这个致命伤，并且他的腿部啊有一些焚烧的痕迹，上肢呢也有多处被殴打啦、淤伤哦，可见他生前是遭受到虐待的。那当时美美好像呃，我看到一些新闻资料，他是没有穿着衣服的是吗
1: ？呃，身上是的确没有任何衣物，衣物都被弃置在案发现场的附近。
0: 所以第一时间你们可能会有了一些联想，觉得他是不是遭受到一些侵犯就对了
1: 。在这个情况之下，我们除了保全这完整性以外，也会朝这个方面来去做一个。因为当当时检察官他也是有请那个法医采集他下体的义物，看是不是在生前遭受到性侵或者是其他重疾什么样的一个一个状况。
0: 那其实呢，家属对于这整件事情好像也是有一些感应的。哦，当时有发生了一些灵异的状况，爸爸呢就有跟媒体说过，在美美失踪过后呢，他曾经连续两天都有梦到美美哦，就连家里面的大儿子都有感应。他的梦中就有梦到说，美美啊表示说自己很冷哦，他希望家人可以为他报仇。但在睡觉的时候，爸爸跟小儿子呢会感到好像全身都在发痒一样哦，所以让他们一家人都觉得很不对劲。后来呢，果然不久，爸爸就接到通知要他们去认尸的。那见到美美的尸体，他就强忍着泪水哦，说：“如果这个真的是我女儿的话哦，那一定要给我们一个交代。重臣这一些没有人性的人，那么如今我们要追起这一位杀害美美的凶嫌，到底能够从哪边来下手呢？”听众们应该还记得哦，前面在报案的时候，那一位少年有提到说，他是在网咖听到一位就读国小、绰号小薰的这位女学生、哦，然后说美美被杀害的消息。那么目前来看，从小薰来着手，应该是整个侦办上最直觉的侦办方向了，郭相哥
1: 。对，当我们接收到这个报案的时候，那我们就厘清这个少年口中所谓的这个女童是谁，请这位报案人带我们到他的住家。一到他住家，看到了他，我们就直接联想到我们的祖先林春雄
0: 。哦，为什么会有这样一个联想
1: ？因为这女童也是住在我们，就是像新乐村，跟林春雄没有什么血缘关系，但是都喜欢叫表哥。林春雄呢，本身就在竹东一带、新竹一带打零工，小薰的父母亲也在跟他打零工，所以当时带小薰的时候，我们就说你的叔叔是谁，他就跟我们讲是林春雄。我们就立刻知道他就是杀害他的那个凶手，
0: 凶手就对了，是因为原本啊，小薰跟这个少年在吹嘘的时候是说他的叔叔把人给杀了嘛，哦，他是称他做阿雄叔叔啦。所以这个阿雄叔叔你们就问他到底是谁，他说是林春雄，哦，所以这个林春雄就当地我们警方而言，你们对他是算很熟悉的人喽
1: ，他在我们部落哦，可以说小过不断大过。他不会犯，说难听一点呐、啊，他有可能会打架啊、放火啊，但是你要说他杀人，我们大概都不大相信
0: 。在你们那边，呃，有犯下的一些案子，就是你曾经有跟他交手过
1: 。他那个追求一个女孩子，可能追求不到啊，原本是要放火烧他的摩托车，就在超商他那个女孩子服务的超商，不过火势过大了，去烧到超商的扛棒。
0: 所以当时你们就有汇报到这个状况，就把这个林春雄逮捕就对了
1: 。对对，还有就是跟人家学生勒索个十几块、一百块这样子
0: 。哦，算当地的一个小混混的感觉
1: 就是了對。对对对。嗯，
0: 那像这样的小混混在部落里面，他
1: 会是很嚣张的吗？其实也不是这么说，他会欺弱怕恶。哦
0: ，他也是小咖而已啦
1: 。对，欺弱怕恶，比他年纪小，或者是他认为。你比他弱，他就会欺你
0: 。那当时小薰就有说，是这一位林春雄阿雄叔叔把美美给杀害掉的。那这个林春雄的相关背景呢，我现在来补充一下哦、喔。他就出生在新竹县的尖石乡哦、喔。那其实，在2001年的时候，林春雄的妈妈呢，因为被同居人给家暴，那妈妈在酒后呢，就把对方给杀死了，那也入狱服刑。那这件事情。有可能就间接的造成了林春雄他的一些行为偏差、哦，因为他亲眼看到他母亲用以暴制暴的方式来终结暴力哦，所以他可能就认知到了所谓的暴力是怎么一回事，他觉得这件事情可能是有效的。那他在之后呢，就跟一群当地的这种小屁孩啦，就算是认识在了一起哦，啊，常常一起喝酒啊聚会，他对外有一个绰号叫做“民王”。哦， 他是个性算是也蛮凶狠的啦。哦， 他这个兵王可能是自称还是怎么样 哦？ 那号称有仇必报。过去 呢， 曾经因为盗采林木 呢， 当这个山老鼠 哦， 就被法院给判刑了两个 月， 缓刑两年哦。同一 年， 他又因为酒驾的关系 呢， 也被判了两个月 哦， 那撤销了原本的缓刑。后来呢，在2013年的时候，就是像国生哥刚刚所说的，他要追求一个女孩子被拒绝哦，先用棍棒呢铁棍打伤了对方之后，还拿汽油烧毁对方工作的这个超商机车还有招牌，那也被判了一年四个月。一直到2014年的十一月出狱之后， 2 0 1 5年三月呢，又因为争执哦跟其他人起冲突，把人押走殴打哦那强迫签下本票。那从这一些记录来看，就知道。这个林春雄啊，真的不是什么善类喽、哦。除了之外呢，林春雄还有一位同居女友，叫做黄小云，家就住在附近的聚落。两个人呢是在2004年的时候就交往认识哦。那生下的一个女儿，那后来因为一些婆家的关系就分开了、哦。一直到案发的2015年的年初呢，他们两个人才又复合。那这个林春雄到底跟这整个案件有什么关联？你们当时初步问了一下。小勋啊，他才国小而已，他是怎么样认识林春雄的呢
1: ？林春雄跟小勋是林春雄的女朋友黄小云跟小勋比较熟，小云跟她妈妈也很好，他们住的地方都很近，常常不是我到你家，你到我家，她一直叫林春雄叔叔，叫小云当然叫婶婶啊，所以自然而然的就把林春雄跟黄小云当做自己的大哥大姐。
0: 大哥大姐这样子哦，因为在外面，他年长他很多嘛。当时林春雄差不多的年纪是31岁的年纪哦，那黄晓云他的女朋友则是27岁哦，所以对他们而言，就是一个可以信赖，然后可以去相信的一个这种叔叔的感觉哦。那所以他就跟大家建立起这个关系。那在网咖里面呢，也都可以遇到这个林春雄，可能他们会一起玩游戏啦。哦，林春雄也有赚钱嘛，可能也会去照顾一下这些弟弟妹妹们哦。但你们当时去追问小薰，他是说到底阿雄叔叔是怎么把人给杀死的？这整件事他初步讲出来的一个大概是怎么样的呢
1: ？就是因为在网咖上，这个美美刚,刚主持人你也讲过，他可能在语言表达方面上可能比较不会这么流利，他也领有身心大碍手册，可能在讲话在表达的时候，他们在网络在 FB 的时候，他可能就骂了一下张字，一个“干”字。小薰呢，就认为他在骂他的大嫂，就是小云的意思。其中还有一些口角，不知道是讲到什么，每每就随手打了一个干字。以后小薰借题发挥，找大哥说、欸：“你太太被人家骂干了，谁骂？”那林春雄作为一个大哥啊，我一定要出面处理啊，才会延伸到网咖去把他绑出来、押出来，沿路一直打这个情形
0: 是，所以当时你们在侦讯。小勋的时候，他的心理状态还好吗？他对于这整件事情，他是感觉害怕的，还是是一个怎样的一个心态
1: ？哦，我们在问这两个小朋友，他几乎我觉得他们没有什么感觉
0: ，就不觉得自己犯下什么错了
1: 。我那时候我们在问呢，他们没有认为说这是一个非常重严重的事情，对，所以他们在交代的时候会比较没有那个戒心呢、啊，所以该说什么都讲出来给我们。
0: 嗯，除了小薰之外，还有另外一个人是吗
1: ？小姨
0: 哦，还有小姨吗
1: ？不过小姨她基本上她在这个角色扮演都是跟着走
0: ，所以小姨是当天也在这个网咖里面一起在玩游戏吗？还是她是怎么样出现在这整个案件里面的
1: 、啊？其实他们是一起出现的，因为他回去告诉了林春雄了，然后林春雄他们骑两台车就在了这个小薰、小姨，然后还有林春雄的女朋友。还有林春雄再来那两个男的，六个人分骑两台车，就到这个网咖底下要来找
0: 找美美啊。嗯，可能原本小姨在第一时间是没有在网咖现场的，她是后来才被林春雄带到这个现场去，准备要来教训美美，就对了
1: 。对对对。那对
0: 于林春雄而言，他应该也认识美美吧
1: ？认识认识，
0: 所以才会觉得说，哎、欸，你这个小屁孩竟然敢骂我的女朋友。这是要去教训他就是了。那后续把他押走之后是发生了哪些事情呢
1: ？林春雄一开始派小轩上去寻看这个美美有没有在网咖，找到了，在三楼，谷志强和文轩一起上去把他拉下来。那当然在网咖底下有先打了几个耳光，碍于那是市区，以这个四贴方式把他夹在中间，再往大同国小边的一个人行道那边没有光线。就在那边又轮流用棒子打 他， 打了打以 后， 刚好有一个富人经过那 边， 吃喝他们就 说：“ 为什么可以打人家 嘞？” 那他们就一样以示贴方式转移阵地到沿河街桥 下， 才开始又进行这个肆虐。
0: 了 解， 那后面就把美美给虐死就是了。对对。嗯， 是那。既然我们掌握到这个重要的线索，如今小勋跟小姨都已经到案了嘛，你们都问出来了，那林春雄应该也就跑不远嘛，你们有很快的将他给缉捕到案，以及他的同伙们吗
1: ？我们在做完笔录，短短的时间，大概四个小时内，只有一个何文轩跑到了桃园哦以外，其他的都已经缉捕到案。那
0: 林春雄这一位阿雄叔叔，又或者是他在外的这个。外号我明王，他落网之后所展现出来的态度跟供词是怎么样
1: 的呢？一开始落网的时候极度不配合，就说不是我干的，不是我干的，你们要我说什么
0: ？你们有跟他说小勋跟小姨都讲出来了吗？他还是不
1: 认吗？当然，小勋小姨的笔录我们也跟他说，他们都说是你。最重要是何文轩跟谷志强
0: ，他们两个是一个什么样的角色？
1: 他们的角色就是把人压到国小后面一起施暴，最重要，他们两个性侵他
0: 。哦、oh, ，有性侵美美的部分
1: ？对，有性侵，然后再殴打
0: 。这两个人有交代出一些案情经过吗
1: ？遇到他们的时候，在竹北工地工作，可能有听到新闻快报，还是我们手机都会有一个快讯，看到相关桥下有发现女性遗体，他们可能认为警方会找到他们。急着跟工头借钱，说我们今天要请假。那刚好工头也是我们原住民，那我们大概也知道他在那边工作。我们电话已经过去了，跟工头讲，你想办法帮我们拖时间。我们一开始先问他说这两个还在那边吗？他在啊，在工作。可是他们刚,刚要跟我借钱，说要请假。那我们就电话就跟他说，因为涉及一些案件，请他帮我们尽量拖。我们又想到我们这个车程。到竹北车程可能会 delay 到，所以我们就商请少年队田小队长带队帮我们去执行拘提。所以在很短时间内，他们想要离开，正下楼要离开的时候，我们那个少年队就把他们拘捕到案
0: 。哦，少年队他们的地点刚好是在竹北那边，是不是
1: ？对对对对，哦，没错。那拘捕到案，然后这两位很坦然也认，从来也没有说极力反抗。那上车了就一直低头无语，包含做笔录，他们都很配合，所有都交代清清楚楚。所以林春雄一开始很嘴硬，然后极度不配合，到我们把笔录他们所讲的拿出来来做一个比对，来突破他的心房。只承认教唆，到最后完全都承认。呃，唯一不承认的就是人不是他杀的
0: 。哦，有做过这些事情，但是人的死亡跟他没有关系。好、哦，那林春雄原本就是还仁慈的说，哎、欸，我没有打他啦，只是在跟美美玩而已哦。最后面哦，因为我们警方的这个证据哦，巩固得非常快哦，那、呃、也没有让这些嫌疑犯跑掉。那目前呢，这两位共犯哦，一位是陈哲如，是二十六岁哦，另外一位则是呢，古志强是二十二岁的年纪。那跑到桃园的何文轩呢，则是十九岁的年纪哦，后面也被我们警方呢全部都去捕到案。他透过的他们的这些。公祠 啊， 跟自白 哦， 就攻破了这个林春雄他的这个新房哦。不过他还是不承认人就是他杀 的， 说跟他无关哦。他也不知道美美是怎么死 的， 甚至他被逮捕之 后， 一度是态度蛮嚣张的 啦， 还一直大喊 说：“ 哦， 你们凭什么抓我 啊？” 可 是， 在面对这些相关证据之 下， 他也不得不低头了啦。那目前被警方逮捕的涉嫌人 哦， 一共有七个人 哦， 包含明王林春雄以及他的。这个女朋友黄小云，同伙小弟陈哲如、谷志强和文轩哦，以及还在就读国小的两位女童小薰以及小怡，这七个人到底他们犯下了怎么样人神共愤的罪行呢？又会面临到怎么样的刑责？我们就留在下一集再来跟各位听众探讨。那么这一集的我在案发现场呢，我们先谈到这边，也感谢郭生哥的分享，谢谢您，谢谢。接下来是听众时间，来报告一下最近的近况哦。其实昨天才刚从呃这个苏雾回国而已，菲律宾苏雾的薄荷岛，在薄荷岛那边呢，总共玩了五天哦。那其实这一次呢，是带着我妈还有我阿姨啊，还有我女朋友一起去。我真的觉得哦，带长辈出游呢是一个大考验，太困难了啦。这、就是要去之前呢，因为是自由行嘛，那长辈大多都是习惯可以跟团旅行哦，对于他们来讲。呃，语言隔阂也是一大障碍。那对我来讲，也是因为自己英文不是很好。大家如果是老听众的话，应该都知道，呃，我有时候光是要读出呃听众们的这个英文姓名啊，或者是看到一些。呃，英文的名词啊，都看得不是很懂，所以这一次呢，要出国就有点呃，想要想很多啦，就规划的要很齐全哦、喔，没有办法说找一个当地的导游啊，然后就可以全英文很流畅的沟通哦、喔，所以在万般的考量之下呢，然后又要让长辈可以放心，有人可以跟他们聊天，所以还是找了一个呃大陆的中文导游、喔，然后算是也蛮贴心的啦，然后可以全程的陪伴长辈们哦、喔。那其实这一次去薄荷岛呢，也不是我第一次去菲律宾喽、哦。之前是跟呃高中同学们吼一起去过长滩岛，所以大概对那边的风土民情呢、啊、有一个呃基础的了解。那这一次第二次去呢，就想要去玩一些这种呃肤浅啊、深浅啊，然后看一些更贴近当地风土民情的东西哦。其中呢也都是玩得蛮开心的啦，不过有出了一点小状况哦。在第四天的时候，因为我们玩得太开心了，我都忘记了时间哦、喔，所以在第四天晚上的时候呢，赶不上船了、喔，没办法回到宿屋，只能够在第五天一大早的时候呢，再搭船回到这个宿屋，然后准备呃搭飞机回国。那也因为这样子呢，在第四天晚上的住宿就被迫取消啦，只能够在薄荷岛呢多住一晚，算是多花了一些。冤枉钱啊！不过这还好反正长辈们、呃，他们玩得开心就好了。<笑>那其实还有一个点，我觉得也是让我蛮纠结的、哦，应该说让我女友蛮纠结的是，有一个行程是金沙共游，我们是去那个丽拉那边要去看金沙、哦。那如果大家知道金沙这个体型庞大的这个海洋哺乳类动物的话，就会知道说。可以跟他们共有是一件非常非常梦幻的事情。他们其实相当相当的温驯他它们是最大的尺寸可以到达十二公尺长是目前呃现存世界上体型最大的鱼类之一。可是这么大的一条金鲨在海洋里面它还是相当渺小的。你要能够遇见它们还是相当相当相当困难的。就是你要遇到野生的金鲨。但是在复活岛的利兰那边呢，你是可以跟他们共有的哦、喔，就是它是会固定在那边出没的，所以他就有点算是嗯另类的被圈养哦，应该说在早上的时候会到那边去，然后去吃渔民喂他们的这个虾子哦、喔，让他们就可以吃得很开心。那也因为这样子长期的喂食呢，改变了他们的生活习惯了，他们就会一早在那边哦吃虾那。吃完了之后呢，他们就会离开，然后可能到稍微远一点的地方去，所以可能到下午的时候你就看不到金沙了、哦。那等到明天一早的时候，他们又会来这边吃东西。那在出发之前呢，其实我们也有做了一些功课、哦，因为我们很害怕说，因为渔民这样固定的去，也不算圈养，应该说固定的去喂食，会不会去影响到他们的整个呃生态的环境，导致可能过了若干年后金沙就灭绝了、哦。所以也有做了一些相关的功课。那后来发现说，嗯，好像也没有一个解答。就是金沙在那边，其实被渔民是蛮好的去对待的，因为这是他们的命脉嘛。他们要呃照顾好这些金沙，让他们可以永久的在这边长期的可以生存下去，然后会固定的在这边吃食物，游客才会过去，那呃他们才可以赚到钱嘛。但是另外一个看不见的风险是，金沙啊，他们有个习性是会去回游，并且去诞生出他们的金沙宝宝的。但是如果他们一直以来都在呃之后都长期在利拉那边，嗯，继续的吃这些渔民所喂、呃、食他们的虾子的话，那他们会不会就改变了他们这个习性哦，导致他们可能之后就不会生产出金沙宝宝了？然后越来越久之后，金沙可能就灭绝了，所以，呃，多多少少有一些这样的疑虑啦，哦。所以在去之前也不知道该怎么样才好。但到了最后呢，我们还是决定哦，就去看看吧。可能眼见为凭哦，看看在现场渔民们是不是有好好的去跟这些金沙们共存的。那呃，游客们是不是会去影响到这些金沙们他们的这些呃生存的、哦？不过在体验完整个行程之后，还是不知道说这个解答是什么哎，就是不知道这到底对金沙会有造成什么影响，那导游也说不出个所以然哦、喔，所以可能听众们有知道的话，可以在私信告诉我到底。这样的一个行为，固定的去喂食的行为，会不会去影响到金沙长期以来的这样的嗯、呃、他们的生存？那撇除掉这个不管的话，我必须得说，跟金沙共游呢，就是不管是浮潜哦、喔，或者是你是 free diving， 你是自由潜水，真的都是相当相当震撼的一个体验哦、喔，就是你可以跟那么庞大的一个鱼类。呃，他就游在你旁边，甚至他有时候就从你脚下这样游过去，真的是会被吓到，超级大只，你会害怕自己是不是会被吃掉？但他们其实是相当温驯的。那当地的渔民呢，也会告诉你说哪些不能做，你可能要跟他们保持适当的距离啊，不可以触摸啊，不可以干嘛的、喔。所以呃，如果呃这些行为，我们的这些行为是不会影响到金枪，他们长期的。呃，这个生存对当地的鱼类、藻类也都没有什么影响的话，那我真心推荐哦，大家有去苏去波荷岛的话，一定要安排这个行程，因为真的太震撼了。好，接下来读一下听众们的岛内，这一集岛内的呢是 Alan， 哦，他说丰德加油，安发加油，想说的话很多，都留在 I G 的哦,哦。那 Alan 他其实啊、哦，在 I G 里面有留一个蛮长的讯息给我。那主要是说啊，她原本在2022年4月的时候，她怀孕之后发现说，哎、欸，可能听我们的案件情绪会受影响了，所以当时就先、呃、中断收听了，一直到坐月子的时候呢，又重回了我们的案发怀抱。那也因为她现在身为一个妈妈喽，所以在听一些呃儿童相关的案子的时候，都会特别有感觉，比如说小灯泡案呐、啊，哦，又或者是呃听到了这个陈高林夜案哦，都是特别有感的。耳力还有分享呢，在几周之前哦，她曾经跟老公有发生了一些呃类似的事情哦，所以有一些争执。就是在当时呢，她带着宝宝出门哦，是单独带着宝宝出门的。那要去这个育婴室哦，结果却发现说有个老婆婆啊，就占用了育婴室。那期间呢，她就在外面等待哦。不过呢，这个老婆婆就一直想要跟她盘谈啦，问宝宝的性别啦、几个月啦。那原本呢，她觉得还好嘛，反正就跟大家闲聊一下哦。但是后来呢，这个老婆婆开始指点她一些，诶、欸、抱宝宝的手法哦，或者是照顾宝宝的方式等等的。这个时候她就觉得有点不太舒服了、哦，但是仍然礼貌性的会回应。后来她居然趁着这个 e r 哦转身拿东西几秒的时间，做出试图伸手抱宝宝的动作、哦。那 e r 看到之后，立刻就把宝宝抱了起来，那直接甩门离开。后来呢，她跟老公提到这件事情哦。那老公自然的思维就觉得说，哎，尔莲有点小题大做，因为老公认为呢，那个老婆婆只是觉得宝宝很可爱哦，才想要逗他抱他而已，可能是想要以这种过来人的经验哦，跟我们聊一些育儿经。可是尔莲就跟老公说呢，呃，平常啊正常聊天的话，并不会干涉对方的方式哦，除非有一些危险，例如说啊，小孩快要摔下来啊。不然，基本上我们都不会主动的去碰触别人的小孩哦，因为怎么会知道对方是不是坏人呢？那阿莲自己啊，带着宝宝外出的时候，连上厕所啊，都会找残障厕所推车，哦，然后把宝宝整个带进去，所以他没有办法接受宝宝离开他视线的几秒钟或者几分钟会发生什么样的风险哦。所以她最后呢就跟老公说：“你知道小灯泡妈妈呢在看到王景玉靠近小灯泡的第一时间，也觉得他是好意吗？”所以哦，后来老公呢也被儿链给说服了。那我自己呢听完儿链的故事之后，我会认为说，如果我自己身为人父，那带着宝宝出去的话，我不会希望我的宝宝呢是被呃陌生人给触碰的、哦，因为真的不知道对方下一秒会做出什么样的事情。很可能对方是基于好意哦，但是，嗯，你不确定对方到底是保存着怎么样的心思嘛？因为这个人心隔肚皮嘛。我觉得这个道理呢，很像是像我自己出去哦，有看到什么可爱的狗狗啊，别人自主饲养的、哦。那如果你想要去触碰它的话，你也会去征询一下主人的同意，说，哎、欸，会可不可以摸啊？好可爱哦。那如果 呃， 可能你没有想要触 摸， 或者是怕打扰人家的 话， 你也就只是远远的欣赏一 下， 或者是远远的说啊很可爱这样子而已。如果对方说 啊， 他可能很温驯 啊， 啊， 你可以去摸摸他 啦， 那你才会去做进一步的动作嘛。不然直接去摸别人的宠 物， 或者是摸别人的孩 子， 换个思考就是你摸别人的孩 子， 其实都是 呃， 并不是很礼貌的一个行为哦。那如果是以孩子为出发的话呢？我觉得会有很多种考量哦。一方面的考量可能是像耳链这样子，是以呃安全为优先；另外一方面考量，我觉得是跟呃健康有关系哦。因为你不知道你手摸了之后，你手上是沾染着怎么样的病菌嘛？可能是宝宝目前还有没有办法承受的，或者是让他触摸到他目前呃还没有打的疫苗的一些病菌呢、啊？所以很有可能呢，就让宝宝染病了、啊。那这样子直接去触摸宝宝，我真的觉得不是一件很 OK 的行为啦。这边也是分享给各位听众们。好了，接下来读一下在 Apple Podcast 的留言。第一位留言呢是这个卤蛋白粗，他说谢谢风德。谢谢风德的声音呢，让我度过准备国中教育会考的日子。我觉得我的成绩会不错。祝福这位卤蛋白醋呢，这個、国中会考顺利啦。那现在国中会考好像跟我们以前已经不太一样了，对不对？不过在准备会考的时间呢，还能够听我们节目是怎样啊？是边读书然后边听我们案发吗？我自己是没有办法，我会觉得会分心哦、喔。我光是要听一些会有呃人声的一些音乐，我都会让我分心哦、喔。不管是中文歌啊、英文歌、日文歌、韩文歌都一样，反正只要是。听有人声的歌都会让我分心，所以如果我要专心工作或者是读书的话呢，我大多会去听一些啊、呃、全音乐哦，就是只有音乐而已，没有人声，可以让我比较专注一点啊。好，那如果这位独单的白醋呢，是可以边听我们案发，啦，边读书呢，我觉得你很赞哦呵呵，你很屌哦，总之祝福你这个国中教育会考顺利哦。好了，这位留言呢是这个矿物你哦，普通，标题写新观众。风的你好，我是第一集第一集呢开始听哦、喔，目前听到的你跟错别字还有阿善师一起直播的那一集。目前上班呢、啊、都会戴着耳机边听边上班，很感谢你带来如此专业又高质量的节目。好，感谢这位听众的鼓励支持哦、喔。好了，这集最后一个留言呢是这个 chosen rail， 他说很棒的节目。小时候是潮州人哦，一九八七年出生的，听到 EP 二零八十呢才知道。为什么爸爸妈妈呢，在我很小的时候就不停重复地告知我，千万不可以拿陌生人的东西哦。原来发生过这样惊悚的命案，他们是几乎呢每次我独自出去外面玩啊，或者是跟亲戚去市区玩的时候，只要是长辈都会讲一次。原来这命案呢就发生在我出生的那几年。也谢谢安发团队的制作，内容很优秀，弥补了我失恋这段期间缺乏陪伴的空档。主持人的主持人力呢，也一直在成长，给我三个大拇指哦。那感、個、谢这位邱森瑞的吹捧。那他身为潮州人嘛，潮州在这个屏东哦，所以他听到了陈高林夜」这个案子的时候，一定就相当有感了、啊。肯定是当地的这个长辈们都会千嘱咐万交代说，不能够拿陌生人的东西哦。可能即便不是陌生人哦，是自己的、呃、什么亲友啊，他们给的东西也不一定可以拿，因为在这种陈高林业发生这样的案件之后，大家都会有这种 PTSD 啊，都会有这种相关的阴影哦。因为真的不知道说，即便陈高林业抓起来了，那会不会有模仿效应的产生哦？可能呃，有些丧心病狂的人看到了陈高林业这样的犯罪模式之后，觉得哇，我太过瘾了吧。也把一些氰化物啊，然后放到糖果里面，或者是放到其他的糖果饼干里面去哦，让小孩子们可以吃下去。所以我觉得长辈们的这个交代啊，这种智慧哦，真的是有其道理的啦。那对孩子们也不吃亏嘛，反正就是少吃点糖果饼干而已，也没有什么，也不会饿死哦。回到家里面也是可以吃。只不过要去抵抗诱惑，并不是一件简单的事情哦，所以长辈们可能呃没有交代那么多，没有告诉你说，诶、欸、拿了之后会怎么样，但是他们肯定都是有其缘由的。好，那这节听众时间呢，我们就读到这边了、哦。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来索取订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. b u s A B 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群，可以跟风的老粉们一起来更聊案件心得。我们目前呢还有 Discord 群组，可以免费加入哦。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我们都将在节目中给出回复。跪求听众们推坑给创办的好朋友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。